0: Что, дамы и господа, с вами снова Джан Вайкаст, подкаст о технологиях простым языком, без мата и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим подвес, комментируем, ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Как
1: дела? Весна. Крестьянин торжествуя... Ну, практически уже перестал. У нас последние несколько дней чудесная погода совершенно, солнечно, красиво, плюс 10-15 градусов, прям чудесненько. На солнце даже теплее, очень да хорошо. Да. Молодцы, молодцы. Одно удовольствие. Причем мы вот на выходных сейчас вот Пасхальные выходные, когда угу. мы записываемся, мы в четверг вечером уехали в Тарту с детьми, погуляли там тоже была шикарная погода. Угу. Это что там три с половиной часа от Риги, там музей Аха, ради которого мы собственно ехали. Это научный музей. Угу. Сейчас уже и младшая подросла, полный восторг. Мы там полдня провели, личная вещь. Вот. Ну и город сам по себе очень миленький, такой. Знаешь, ну, ты знаешь, такой маленький город, где до, до любой точки 10 минут пешком. Да, да. И при этом он такой очень уютный и красивенький. Да, да, да. Тарту, конечно, да, прикольный маленький городок,
0: я согласен. Уютно, уютно там. Ну, у нас как-то похолодало внезапно что-то на Мальте. Вот. Но нормально. Скоро лето уже будет. Уже скоро будем мечтать
1: о том, чтобы похолодало. Ну, да. Кстати, когда теплеет, я сразу сильно радуюсь, потому что у меня сразу же резко падает потребление топлива в машине. И вот эта вот вся поездка, среднее потребление ждет 4,8 литра или 4,7. Класс, класс. Ну, да. Ну, ну, блин. Печка не надо и сразу все отлично. Ничего не надо. В общем, едешь и едешь. Да. Класс. Класс. Тем более у нас плоская Балтия тут. Никаких mm. толком горок нет. Ничего нет. Это по горам. Знаешь, ты едешь вверх такой 10 литров, вниз 2. И вот так вот туда обратно.
0: Я, кстати, удивился: я, я не знаю, говорил я не говорил в, про... в одном из прошлых выпусков: я проехал от Сталина до Риги некоторое время назад. И я удивился, раньше же было как. Раньше же было, что дорога из Риги до границы с Эстонией дорога так себе, а потом, У-у-у. типа, нормальная, хорошая дорога. Да. А сейчас тут вообще наоборот получилось. То есть, да. дорога из Талина до границы была так себе, а потом прям шикарное шоссе. И...
1: Эти скажу в Литву похожая история в Латвии теперь лучше дорога чем с той стороны ну наконец-то даже ну, это просто видишь та состарилась а здесь успели да. наконец починить Мне очень нравится, когда в Тарту едешь зато, там такая граница офигенная в Валке. Ты просто едешь через город, и вот просто перекресток, это граница на одном из перекрестков, ты просто поворачиваешь, и за поворотом это уже Эстония. Хотя, в принципе, тут ничего не поменялось. Ты просто как ехал по этому городу, так и едешь. И там такой, типа, добро пожаловать, стоит знак, и все. Очень прикольно.
0: Круто, круто, да. Вот,
1: окей, хорошо. Что у нас по новостям? Подожди, давай про Патреон мы скажем. А, точно, мы же обещали рассказать про Патреон. Да, никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руки. Тогда протянешь ноги старый дуралей. Да, именно так. В общем, мы калькуляцию сделали нашу, простую. У нас, по сути, основной расход, это хостинг для подкаста, 37 евро в месяц. Uh-huh. И еще та платформа, на которой мы записываемся, она была, по-моему, последняя бесплатная, которая позволяла это делать адекватно. Это Zencaster. И теперь они офигели и хотят 16,5 евро в месяц за подписку. Мы пока придумали, как сделать так, чтобы мы писали бесплатно, но это прямо извращение, честно говоря. Uh-huh. Поэтому в итоге, ну, либо 37, либо 53,5 евро в месяц. Естественно, туда не входят никакие наши там ни время, не ни... ничего, ни uh-huh. оборудование ничего, это чисто вот на то, чтобы эта вся штука работала. И за последние две недели у нас появилось два патрона замечательных. суммарно они нам занесли 10 5 евро, соответственно. То есть за вычетом всех налогов Патреона, это 13 евро в месяц пока. Поэтому, если вы щедрый и хороший человек, коим вы, конечно же, являетесь, а если нет, мы вас зашемим до состояния, что вы им станете, вы можете сходить на Патреон и нам чуть-чуть занести.
0: Да. Во-первых, конечно же, огромное спасибо вот этим двум товарищам. Мы вас намного сильнее теперь любим, чем всех остальных наших любимых слушателей. Вы
1: самые ценные и самое дорогое, что у нас есть есть. Ну, на самом деле было очень приятно, потому что два с лишним года ничего, и тут два человека, как бы, решили нам помочь, это было очень приятно. Очень, очень приятно. Спасибо вам, спасибо
0: вам, уважаемые наши. Вот, ну и да, и соответственно, нам же не надо много. Мы нам вот закрыть вот эти 53 евро в месяц, и все будет ок. Ну а если там будет еще нам на пиво с Димой раз в месяц, то будет вообще
1: огонь. Ну, или на пиво, или на какие-то мелкие расходы хотя оборудование, оно там с микрофонами ничего не делается, но мало ли, какие-то бывают мелочи. Ну да, да. Ну, это да. редкие расходы, они там раз в пару лет реально происходят.
0: Угу. В общем, э, так, чтобы все... Ну, ш- чтобы донести четко мысль, бухаем мы на свои. Мы вообще живем на свои а не на тот самый. Не на общественные. Mm-hmm. Вот, поэтому да, было бы очень, конечно, классно. Когда наши расходы сильно сократятся, мы можем даже оповестить, сказать, что все, больше не несите. под типа, тех, кто заносит, уже достаточно. Но
1: это не точно. Кстати, если будет больше тех, кто заносит, мы можем mm-hmm. сделать, там есть на Патреоне функционал, закрытый чатик можно делать. Мы, в принципе, можем начать релизить эпизоды раньше, чем в основной ленте, потому что обычно они готовы на день раньше. Да, mm-hmm. да. То есть, как только это обретет хоть какой-то смысл, ну, в мас... для масштаба, я имею в виду, то есть, когда вот мы это закроем, я это немедленно начну делать, потому что, ну, сколько там получится, человек 5 будет, этого вполне достаточно. Угу. И тогда мы можем уже сделать какую-то закрытую мини-мини-комьюнити, которая будет получать эти перки. Ну, чтобы... Не то чтобы они никому другому недоступны, выпуск можно и позже послушать, скажем, но приятней, когда ты получаешь чуть-чуть раньше за то, что ты такой хороший человек. Как.
0: Ну да, ну да. Окей, окей. Так, по новостям,
1: значит, про патреон да. рассказали. Новости. Новости. А если нам не занести, будет как с Дисней? Потому что Дисней ликвидирует подразделение мета Вселенной и проект по созданию аналога Amazon Prime. То есть у них реально было отделение, в котором сидели 50 дармоедов, которые проектировали некие метавселенные для Диснея. Я не очень хорошо себе представляю их видение, но они очень как бы, как это, went big в этом направлении, кучу всего инвестировали в свое время, когда это был самый хайповый тем. Пока еще AI когда не не был с хайповой тем. Предыдущий хайп-трейн был вот этот. И они, собственно, что-то там делали, выяснили, что это дармоеды и уволили их. Я думаю, что не так это. Ну, то есть, не, не думали они, что это дармоеды. Они просто подумали, что, как это,
0: return on investment, э, возврат ну, да. возврат этих самых э, займет слишком много времени, э, который, которое пока не никому нафиг не
1: надо. Вот. Понимаешь, я почему говорю, что дармоеды? Мне кажется, что у Диснея нет потенциала для метавселенной в любом случае. Потому что, что такое Дисней? Это огромная, огромная интеллектуальная собственность по кино, мульт и вот этим всем произведениям, угу. и это симпарки и мерч. А игры, они, которые выпускают, это игры, которые им делают сторонние студии, и они вообще никак не связаны между собой ничем, кроме общей франшизы.
0: Ну, слушай, мы же не знаем, что делали эти 50 человек. Может, они разрабатывали какие-нибудь концепты, и это являлось бы интеллектуальной собственностью, с которой они получали бы
1: какие-то роялти. Возможно, возможно. Но я веду к тому, что аналог Amazon Prime у них тоже поэтому не взлетел. Заранее они его убрали, потому что идея была в том, что у тебя будет некая общая подписка на их киносервис вот этот стриминговый на симпарке опять, вот на все их фишки. В случае Амазона это имеет смысл, потому что у тебя и видео, и музыка, и магазин, и доставка, и все дела. Здесь а на что подписываться-то, он? Не очень понятно. Ну,
0: ну, смотри, смотри, подожди. Я тебе просто пример приведу. Ну, условно говоря, ты приходишь в вот этот Disney World какой-нибудь, а там отдельный аттракцион – это когда ты одеваешь очки, и ты, собственно, гуляешь вместе, там, не знаю, с Джином и Алладином, короче, по по этой самой поспальне.
1: Подожди. Если вы хотите это имплементировать, то нам нужно... Обязательно Disney отчисления. Это мы придумали. <свят> Лично Юра придумал. <свят> Причем <свят> Зафиксировали. <прямо сейчас. свят> Идем дальше. <свят> <свят> не, на самом деле, это клевая идея. Это вот тот AR, который должен быть, просто текущими средствами это недостижимо. Ну, ты просто будешь носить на лице еще там огромный комп. Ну, как бы так не получится.
0: Ну, да-да-да. Но это как, типа, небольшой какой-то аттракцион. То есть, понятное дело, что... Ну, блин, Дим, в свое время аттракционом считалось э, рентгеновский, рентгеновский снимок своего тела
1: сделать. Да, да конечно, а я понимаю. А хотя, смотри, ты можешь ходить в таких очках, которые wireless connectятся к точкам, которые расположены по этому аттракциону, весь компьютер в этих точках находится. Так что, нет, в принципе, примерно можно было бы, наверное, что-то такое замутить, но, опять же, это очень far идея. Идея, то есть, ну... Нет, я думаю, что, что они решили, очень... что просто да, Рой будет так не скоро и так непонятно, что надо как-то пока завязывать. Ну да, да, да. завязывать у- у- узелки. А при этом они вроде как ну считают, что они уволят еще до 7 тысяч человек в течение ближайших месяцев в рамках общих сокращений. Но здесь, мне кажется, что не стоит сильно по этому поводу переживать, если вы не входите в эти 7 тысяч человек, конечно. Потому что это общие сокращения всех компаний, которые в пандемию сильно росли, безумно mm-hmm. нанимали людей, mm-hmm. раздувались в разы. Mm-hmm. Там на 50%, там могли на 100% некоторые раздутся mm-hmm. и сейчас происходит коррекция это не проблема в целом рынка это коррекция потому что были неправильные экспектации от реальности которые просто это как, как с клубхаусом знаешь кто может конкурировать с клубхаусом открытая дверь на улицу да, да. Потрогайте траву. Да,
0: да, да. Ну, э, ну да, ну да. Но 7 тысяч человек, мне кажется, от всей этой самой, от всей компании Disney, это сколько, наверное, таких процент, может, полпроцента. Ну,
1: в том-то и дело, это как с Амазоном, знаешь, там работает один кому три, что ли, миллиона человек. Ну, окей. Ну По-моему, да, да, да. 7000 человек – это титры одного марвеловского фильма. Там же ты когда-нибудь обращал внимание, когда да. ты ждешь посткредит сцену в кинотеатре, там бесконечные титры. Там да. просто какая-нибудь, не знаю, балтийская страна целиком работает. Угу. Да, да, да. Так mm-hmm. что, да, как бы печально, если ты там, но по факту это коррекция. И это даже хорошо, что эти компании осознают, насколько эти вложения нужно исправлять. Ладно, слушай, я думаю, что вот эти 7 тысяч человек,
0: которых уволят, имея строчку в том, что они работали на компанию Disney, они уже они найдут себе работу достаточно быстро.
1: Младший помощник старшего полотера. Конечно, да. Там же конечно. такие в первую очередь уволят не очень ценных сотрудников.
0: Конечно, да, но это все равно строчка в CV. Ты да, да, в компании, конечно.
1: Ты, ты просто
0: тебе просто не повезло оказаться в собственно в этих семи тысячах да. я работал
1: над фильмом капитан америка Н- кем неважно важно.
0: А ты знаешь, что там типа есть э, такое понятие в в киноиндустрии, как Best best Man. Короче, ну, это типа электрик, который, значит, устанавливает какое-то оборудование для, собственно. А в фильме посмотри, титры э, как же этого красного э, чувака, который прикалывается постоянно.
1: Не, Deadpool, Deadpool, Господи, их столько всех.
0: Да, да. И все они красные. И все красные. Дэдпул, короче, у у них там было понятие э, «бэдмен», типа, (laughs) и это «Адольф Гитлер» был. (laughs) Нет, у
1: Дэдпула отдельные титры классные. Кстати, не только у него, они в нескольких фильмах делали с приколами. да, 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 да. Да. Окей, ну погнали вот. дальше. Да, следующая новость прилетает к нам из Китая. Компанию Alibaba разделят на 6 компаний, и каждой будет высочайше разрешено провести IPO. Неплохо. Да, потому что действительно можно разделить e-commerce, и облачные, стриминг и кино, доставки, логистика, зарубежный бизнес отдельно. Угу. Меня удивляет только, что 6 компаний, а не пять.
0: Нет, подожди, должно быть 40 компаний. Ну, Alibaba и 40 компаний. Ну, и 40 разбойников. Алибаба и 40 компаний. 41 тогда.
1: Или Алибаба и это Си? Не, Алибаба останется Алибабой. И еще 40 компаний. И еще 40 компаний. А, окей. Я думал совершенно по-другому. Помнишь, что владелец этого дела, Джек Ма, он сначала пропал, потом обнаружился в Токио, и недавно его видели в Китае? Okay, то нет, есть он и... решился вернуться. Да. Я думал, что пять компаний должно быть, потому что если его, собственно, как я предполагаю, четвертовали, то А-а-а. получилось пять кусков. Ну да, да. Нужен же руководитель каждой из этих компаний. Неплохо, да. Жалко, что жопа будет руководить какой-то определенной части. Но ты знаешь, что это нивелируется тем, что к тому же куску голова приделана. Ну да, 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 да. да. Но кому-то попадется левая нога. Немножко чертова юмора, но на самом деле вот если смотреть, то в США, например, они там судятся, что-то в Конгресс вызывают, а давайте разделим, нет, не давайте, а давайте, значит, Цукерберг нам мотивирует что-то, почему нельзя разделять, давайте там Амазон расскажет, почему их нельзя разделять. Что делают в Китае? Владелец пропадает, потом он боится вернуться, а потом компанию просто разделяют, потому что так правильно. Ну да, все, все очень четко, передел отличный происходит. И никакого этого вашего гнилого вообще либерализма и и вот этого всего. Ну, Только прагматизм. Да, чистая
0: прагматика. В этом смысле Китай, конечно, удивительная страна. всегда удивлялся их подходу вообще к к жизни, назовем это так. Я уверен, что товарищ Ма, он не сильно расстроился. Я думаю, что он получит все, все, что он недополучил от от компании Алибабы.
1: Несколько десятков ударов палками?
0: Я думаю, что он получит свои части компании свою долю в этих шести компаниях. И... Не, я
1: думаю, что там, да, там в этом плане поступят нормально, но дело в том, что Китай просто решает, как правильно, потому что, если ты помнишь, они родительской компании этого всего запретили IPO, Диди заставили делистнуться, то есть там прямо жесткая регуляция внутри. кому что можно, кому что нельзя. И это, с одной стороны, очень сильно помогало Китаю расти долгое время, а в какой-то момент это стало Китай заметно тормозить, потому что, опять же, ты при полной централизации принятия решений не можешь гарантировать, что среди них не будет существенных ошибок. Ну да. И ошибки накапливаются. Это как с генетикой, знаешь, как бы все, все вот так работает. То есть, если больше размазывание решений, то, соответственно, меньше вероятность накопления ошибок.
0: Ну и, кстати, замечу, что в последнее время крупные компании сами решили... э, Ну, то есть, условно, тот же самый Siemens. То есть, если раньше был просто Siemens, то сейчас они очень сильно поделили на Siemens, и каждое отдельное подразделение Siemens, которое раньше было, они начали жить отдельной жизнью. Так более того, сейчас э, тенденция такая что у Siemens а, часть, а, ну, как бы, департаменты, на которые делилась а, вот этот Siemens Health and Years, да, они сейчас тоже уйдут под разные компании. То есть это будет выведено в отдельные
1: компании. То есть они... они выгодно, прям... Я вижу это по многим компаниям. Вот в Балтии тоже региональные компании, которые, ну, типа, у них одна родительская, они на самом деле действуют полностью раздельно и даже иногда конкурируют. Прикол в том, что тогда ты не должен из центра кормить каждую компанию. Угу. Тебе не нужно собирать со всех дань и потом их кормить. Пусть каждый сам кормится, и наоборот тебе платят дань, как головной компании.
0: Я это понимаю, как бы на это можно смотреть по-разному, да, то есть есть, с одной стороны, что когда приходят хреновые времена, да, ты можешь э,
1: Ну, ты сохранить... не идешь ко дну, как огромный камень. Ну, да. Да, да. да. Ты можешь а... что-то сохранить, что-то убрать, и, в принципе, много мелких выживают легче. Нет, вообще не факт. В такой ситуации, да, потому что у них есть некая централизованная поддержка, если надо, но не обязательно. А, ну, при этом они жестко могут конкурировать на, на каждом маленьком рынке раздельно. Им не так сильно мешает корпоративный прочь вот этот огромный.
0: Ну, я, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, да, то есть у меня, у меня некоторое время назад был разговор с ребятами из наших хедкотеров в Германии, и мы обсуждали этот, ну, типа я задавал им вопросы, я говорю, ребят, ну как же так? Все раньше мы были одна компания, одна большая компания, которая, о, там, если у одного департамента дела шли хорошо в этом году, а у другого департамента шли плохо, то как бы в, в среднем по палате у нас было все замечательно. Все ели борщ, да. Да. У всех все было замечательно. А тут вы говорите, типа, отправляете в свободное плавание и говорите, ну, умирайте как хотите, да, если у вас плохой год, значит у вас плохой год. Ну, да. то есть, вы, выживайте как хотите. Но что мне сказали? Ну, да, как бы, если компания делает что-то не так, то, наверное, ей не стоит быть на рынке. Ну, то есть, если она не может
1: выжить одна, то только Это бы, логично. Иначе получается мета, у которой вкладывается по 10 ярдов в год в метавселенные, и из этого выходит абсолютно сломанный Horizon World и Quest Pro, который никому нафиг не упал. Ну да. То да. Есть, и все за счет того, что головная компания просто кормит вот это все и распределяет блага. И все все еще в среднем едят борщ, хотя на самом деле одни не зарабатывают ничего, а другие зарабатывают себе на бутерброд с икрой.
0: Ну да, я согласен. Ну, ну,
1: хорошо. Нет, еще раз говорю, что на этот вопрос можно смотреть по-разному. А, и регуляторы не привязываются, кстати, так сильно. Ты перестаешь быть такой огромной махиной, и к тебе намного меньше вопросов. К тебе больше не лезут э, так сильно всякие регуляторы. Ты им говоришь, да, вообще, ну, да, но они независимо конкурируют. Нормально. Это сейчас просто
0: регуляторы начали
1: привязываться. Раньше такого не было особо. Да, конечно, сейчас это модно, как и AI практически. Ну, да, 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 да. Ладно, хорошо. Но, видишь, не Китай. В Китае бы просто сказали, вот так надо и все, если не нравится, ну, это... <смех> Чемодан-вокзал США? <смех> или <смех> как там говорят? Проблемы индейцев шерифа не волнуют. <смех> Абсолютно. Вот тот самый случай. Да. <смех> 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 так, тут есть еще одна коротенькая новость практически одной строкой. Е3 отменена. Е3 – это электроника, Entertainment Expo. Это была крупнейшая или одна из крупнейших игровых выставок которой много лет было чуть ли не самое крутое мероприятие, сделал кучу анонсов, все хотели там побывать. В общем, ее убил ковид и несколько компаний. Ну, ковид понятно, и меня это, кстати, огорчает, что часть выставок больше никогда не пройдут, потому что выяснилось, что это слишком дорого и вообще-то не слишком эффективно. Но это же было так прикольно.
0: Да нет, Дим, эм, я не согласен, что это не было эффективно. Все, кто хотели... Эм... Все, кто хотели получать бенефиты от этих выставок, они их получали.
1: Конечно. Я я тебе скажу, что
0: ну, есть одна одна из крупнейших европейских выставок на тему медицины, это ECR, это European Cardiologist Cardi... Короче, не помню, как она расшифровывается, но там, да, это специализированная конференция, которая проходит ежегодно, которая стоит просто каких-то безумных денег, она всегда окупала сама себя. Ну, в том смысле, что для компании, которая решает приехать туда, купить стенд за много тысяч евро, поставить там свои продукты и так далее, Ну, она она для этих компаний всегда окупала
1: сама себя. Поверь мне. я понимаю, там интересно с этими выставками. Видишь, в чем дело? Вот специализированные выставки живут, и у них все нормально. Потому что специализированные более узко специализированные я имею в виду, куда ездят профессионалы. То есть представители компаний, ну вот у меня по опыту, когда ты приезжаешь на нормальную выставку, не на Е3, а на более профессиональную, то ты в принципе по вот шоу-флору, да, ты прошел, может быть, один раз, ну чисто поглядеть, когда у тебя есть время. Все остальное время ты проводишь в переговорах. Ну да. И ты на самом деле используешь это как возможность встретиться с людьми из разных компаний, потому что вы можете договориться заранее, что вы просто все равно туда все приезжаете, там mm-hmm. куча переговорок всегда есть специально для вот всего этого. Ну да. И ты, в принципе, несколько дней общаешься с разными людьми. Причем как вот ты с утра приходишь, так и до вечера, потому что еще потом надо пойти с кем-то пообедать, еще о чем-то поговорить, и там, там еще какое-то неформальное общение. И в итоге ты привозишь оттуда какие-то контракты обычно. Конечно, да. да. Либо проекты контрактов, либо прямо уже готовые практически только в юридический отдел отнести, и mm-hmm. ну, в, в отдел закупок утвердить, юристам проверить. Но в целом как бы мы договорились. Угу. Для этого да, они, безусловно, окупаются, тем более, что ты еще за что-то там платишь, чтобы приехать, но это не существенно. Ну, я имею в виду, билеты там что-то стоят, но, как правило, они еще выделяются каким-то компаниям, с кем, какими-то компаниями, с которыми ты работаешь. Ну, в общем, там не обязательно даже что-то платить, в принципе. Ну да, ну да. Вот, та- тогда, а Е3 нет, потому что эта выставка была, это консюмерская выставка. Там валило народу до черта, и там была просто развлекуха и презентация.
0: Ну, и что ты думаешь, что компания, там, не знаю, Blizzard не не зарабатывала свои, там, от от анонса своих новых продуктов, они не зарабатывали, не не привлекали еще больше аудиторию, что там люди меньше приходили, смотрели, а, у вас там какое-то говно, мы не будем с вами больше у вас
1: Нет, нет, привлекали. Конечно, привлекали. Нет, я немножко о другом. Дело в том, что они прочухали все, что можно делать анонсы самим, мини- мероприятия какие-то свои, потому что, например, Microsoft, Sony, там, и Nintendo не хотели быть на этой выставке с презентациями в один день, ну, к примеру. Ну, Потому отлично. что, ну, во-первых, это понятно почему, а во-вторых, если, не дай бог, у тебя презентация чуть менее эффектная получилась, то она немножко теряется, еще тебя начинают сравнивать сразу mm-hmm. же. Типа вчера были вот Sony условно, а сегодня вот эти вот пэ, такое, вот, а эти, значит, эпичненькие. А если они каждый проводит свою презентацию, разбитые по времени, они очень стараются так сделать, то получается, что не каждый молодец на своем поле, и им это становится выгоднее. Поэтому несколько больших участников перестали, собственно, участвовать, отказались, и все. И по большому счету выставка стала сначала неинтересной, а потом ненужной на выходе.
0: Ну, я понимаю процесс, как это работает, просто... Это ну, печально, это да, все для, печально. Для... На, примере, на примере Google Барда, мы, презентации Google Барда, мы можем понять, как с минимальным количеством затрат можно очень жестко облажаться.
1: Да-да-да, это такая инструкция, как облажаться на публике... С небольшим вложением средств, да. Да, я могу даже за скромную плату поделиться, как это сделать совсем бесплатно. С помощью чат-гпт я готов... Написать такой совет. Но все равно, просто знаешь, такие выставки тебе, как э, консюмеру, возможно, были бы прикольны. Просто знаешь, вот и прикольный ивент, куда съездить. Но теперь такого все меньше, и будет еще меньше. Ну да, да. Да, нет, может быть, и будет какой-то момент, потому что это станет опять популярным. Объединятся ну... все в одну какую-нибудь опять. Ну, Их будет не три, пять, а одна, и опять можно будет что-то такое замутить. Да, да, да. Ну да, наверное. Окей, хорошо. Давай дальше. А теперь у нас, собственно, тема выпуска общая, про то, что безопасности не существует. Если вы думаете, что она существует, я спешу вас огорчить. Ну, Начнем давай. с того, что Amazon открыл свой сайдвок для разработчиков и для тестирования. Насколько я помню, Юра, ты забыл, что такое сайдвок как раз. Я тебе сейчас да, напомню. было бы неплохо, если бы напомнить. Да, потому что мы это обсуждали когда-то, а потом немножко это все затихло, а Amazon не сидел сложа руки, как выяснилось. Сайдвок – это такая очень спорная идея. Это огромный меж из их устройств. Да, все вспомнил. Когда твои connected девайсы от Amazon, там... Эко, Ринг, вот эти вот все, они делают огромный меж, потому что они все подсоединены в итоге каким-то боком к интернету. Кто-то из них подсоединен во всяком случае. В худшем случае, хотя бы бридж какой-то подсоединен. И через это они могут раздавать очень low bandwidth интернет неким пользователям, которые не находится в этой сети. Mm-hmm. То есть началось это все с того, что Amazon выяснили, что ринг, звонки и камеры на дверях это большая проблема, потому что они обычно расположены очень далеко от твоего Wi-Fi, от точки Wi-Fi. Mm-hmm. И связь там либо отвратительная, либо вообще отсутствует. Mm-hmm. И какую бы они антенну туда не ставили, часто это нерешаемо. Mm-hmm. Поэтому они долго думали, что с этим делать, и изначально сайдвок для этого делался. Чтобы твои девайсы внутри дома делали меж, и на выходе у тебя получалось, что даже самый дальний девайс, в принципе, connected каким-то тем или иным способом. Connected это все, кстати, через Bluetooth Low Energy. Есть еще отдельный Low Energy радио для Long Range. И он достаточно хорошо работает маленькие скорости от него требуются. А потом, через какое-то время, они подумали, что, в принципе, можно же объединить в вмеж все эти девайсы не в рамках одного дома, а вообще. И тогда можно будет, скажем, между домами девайсы какие-то тоже подключать. Ну, там, хочешь поставить какой-нибудь датчик на улице, и это будет работать. Угу. То есть на словах звучит очень классно. Более того, они опубликовали карту покрытия вот этой штукой. Угу. Она совершенно феноменально выглядит. То есть она полностью соответствует густоте себе США. Они прям классно бьются эти две карты. Угу. И выяснилось также, что до 90% процентов американцев находятся в зоне покрытия этой сети и, в принципе, могут ее использовать. Это говорит о пенетрации продуктов в население США, да, кстати говоря. Да, да. Это пока еще только в США, но я не думаю, что это будет остановлено границами. Я думаю, что они в будущем просто смогут это сделать, получив соответствующие разрешения и лицензии. Самое интересное, что проехал журналист с тест-китом и обнаружил, что реально хороший связь на очень длинном отрезке. Самое интересное, что когда он ехал по дороге через лес, там тоже была связь. Угу. Поэтому у меня там есть некоторые вопросы. Про голубей? Как... Нет. Да, ну, да, кстати, про голубей. Голуби мне опять не пришли в голову. Я настолько привык, что это летающая крыса, а не антенна, что я забываю об этом все время. Нет, я подумал, что Twin Peaks все объяснил, что совы не те, кем они кажутся. Окей, да. Вот, потому что у меня нет никакого объяснения, как Меж появился в лесу. Ну да. В остальном все нормально. То есть в остальном все классно, и в принципе это звучит как очень хорошая идея. Это также можно использовать для трекинга посылок, например, что ее условно везут по улицам, она оттрекивается, и понятно, где она, и ее не своруют так легко. У них там куча идей. На словах, в общем, все шикарно. Ну, давай, ты скажи. Ну, ну нет, давай, давай, продолжи, ладно. Нет, я считаю, что это даже не зачаток скайнета. Это просто отличная стандартная заготовка для огромной дыры в безопасности размером как минимум с США, а как максимум с полмира.
0: Да, я полностью с тобой согласен. Я считаю, что это открывает огромный потенциал для того, чтобы ты сидел у себя где-нибудь там, не знаю, или ехал просто в машине, короче, и раз за разом вскрывал системы безопасности разных домов. Достаточно найти
1: один эксплойт, все. Да. Ты едешь, тебе не надо даже сидеть. И любой баг в этих устройствах, эко, ринг и так далее, баг в прошивке, и все, и привет твоей сети домашней. Потому что ты через это устройство получаешь доступ к твоей домашней локалке и дальше делаешь, что хочешь. И при этом ты получаешь доступ к камерам в доме, если они есть, к любым датчикам в доме, к смарт-замкам, если они у тебя есть, к любым остальным вещам и плюс, как я уже сказал, собственно, к твоей сети. То есть, а там уже находится лаптоп, в котором также могут быть какие дырки и внутренняя сеть часто не очень секьюрна потому что все исходят из того что главное что в нее никто попасть не может
0: слушай это да даже главное не этот самый главное то что ты получаешь доступ к камерам и замкам ну то есть да. по сути тебе не надо больше иметь у тебя нету необходимости а, следить физически за домом и чтобы ждать того момента да? да, чтобы его вскрыть и обворовать тебе даже вскрывать ничего не надо потому что ты просто подойдешь он сам откроет тебе все да то есть в этом, в этом смысле ну я а не еще знаю, можно не... с людьми играть в, в фильм Да, да. У меня этот самый... У меня с моим товарищем здесь на Мальте... У нас был разговор на тему того, что, типа, было бы прикольно поставить умные замки домой. И, ну, он не высказал такую идею, что, типа, было бы круто. Я говорю, да, это было бы круто, но я вот в ближайшие несколько десятков лет на такое, наверное, не подпишусь, потому что это, с одной стороны, очень хорошая штука. Ты можешь контролировать это все со своего там смартфона или еще с какого-то, с каких-то таких приложений, да. Но, и в ровно другой... в этом
1: же и минус, да? Ну, да, именно это является огромной, огромной проблемой. Слушай, я, кстати, был тут как раз вот в гостинице, мы в Тарту ездили. Это полностью в автоматическая гостиница, я таких видел, вот это, по-моему, третья, uh-huh. за все время, сколько мы ездим, где нету работников практически, там только номера убирают. Uh-huh. Нету ни на ничего. То есть ты, ты онлайн регистрируешься, Тебе присылаются коды. Uh-huh. Ну и, собственно, для Apple Wallet карточка. Uh-huh. Чтобы попасть в гостиницу, ты просто... Все двери заперты, да? То есть ты приезжаешь, когда тебе удобно, открываешь наружную дверь этим кодом, uh-huh. приходишь к себе в комнату, для комнаты также у тебя кодик, который протухает тогда, когда у тебя чекаут автоматически. все Очень удобно, кстати. Ну, и все централизовано.
0: Удобно. Это удобно, это прикольно.
1: В случае гостиницы это норма. Но гостиницу ты не будешь обворовывать. Ну, конечно, да. Что полотенце что... Ну, там еще матрас был удобный. Да, матрас, да. Ну, если гостиница, то это очень хорошее решение. Это действительно экономит кучу денег на вот этом фронт-деске, на кучу сотрудников, никому не нужных в такой ситуации. И, в принципе, ну, оно работает шикарно. Но на свою квартиру или дом я бы такое, конечно, не поставил. Не, это не, очень стрёмно. Это прям... К тому же, такие дырки находят в этих штуках регулярно причем, что просто волосы дыбом встают даже безо всяких вот этих вот сайдволов. Да? Ладно, подожди, давай мы выбиваемся из графика, давай к следующей новости. А следующая новость, мы уже ее частично обсудили, потому что, а что будет, если... Компания Tesla нам показала, что будет, если... Выяснилось тут, что расширяется скандальчик. Сотрудники Tesla несколько лет пересылали друг другу видео с камер, которые находились в машинах клиентов. Какие проказники. Да. Причем они начали, конечно же, с милых собачек, но вообще-то там циркулировали интимные кадры и... Голые люди, которые занимались разными средствами, не знаю, как это, способами продления рода. Не все из них продляют род, но, возможно, эти люди не в курсе. Вот Даже есть видео и фото из гаража Маска, потому что у него, конечно, тоже есть Тесла. Да, да, да. В общем, чудесно, я считаю, чудесно. Кстати, интересно, а вот голые люди, которые водят Теслу, Зачем? А слушай, Дим, да меня даже нет интересует. Меня интересует,
0: нахрена, вы просматривали видео с камер? Ну, то есть это же, ну сколько Тесл, да, в мире? Ну, там, допустим, 10 тысяч. Их, да намного, нет, больше. Ну что, Их да. намного больше. Их намного больше, но даже предположить 10 тысяч. Камера пишет 24 на 7. Вот кто в своем уме будет просматривать 24 тысячи... Ле- два ляма, два ляма Тессов, я да, просмотрел ну, сейчас. Ну, то есть ты понимаешь, что вот это, это ну... Кто эти люди, которые потратили свое время для того, чтобы искать? Ну, вот смотри, вот, там фишка смотреть. в чем?
1: Да, ну смотри, я думаю, что фишка в том, что изначально эта штука действительно задумывалась для безопасности и тренировки их автопилота и всех этих датчиков, конечно. И естественно, что оно заявлялось как безопасное, полностью анонимное и так далее. Кстати, неправда, оно оказалось никакое не анонимное. Спойлер, спойлер. Там еще и да. локация есть, там все есть. Да, да. И оно, конечно же, пересылалось на материнский корабль со всеми данными. Угу. Естественно, я думаю, что оно анализировалось по своей главной цели, естественно. Но дело в том, что когда люди вовлечены, они неизбежно будут подсматривать. Люди так устроены. И я думаю, что небольшие дополнительные мощности были натренированы на то, чтобы находить большие проценты открытой кожи, например, на этих видео или что-нибудь такое. Ну, может быть, это был даже побочный продукт их какого-нибудь awareness detection. Знаешь, насколько ты смотришь, не смотришь? Я думаю, что часть они нашли случайно, а дальше они нашли паттерны, как их выяснять просто, эти видео из общего потока. Я вообще не понимаю. А потом у них нашлись любимые владельцы наверняка.
0: Фавориты, знаешь? Фавориты, да. Те
1: самые топовые, наши любимейшие клиенты, за которыми мы особенно любим наблюдать с пивом по вечерам. Не, ну это какой-то трешак на самом деле. Я, я,
0: я, у людей, видимо, столько свободного времени, что вот нужно еще и это делать. Можно еще и вот таким заниматься. Ну такое. Но слушай. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что... Ну, Маск же ушел в Твиттер заниматься Твиттером, а у них теперь время появилось. Я понимаю, что есть люди, которые платят много денег за то, чтобы, например, наблюдать за какими-нибудь девушками, которые, значит, на А тут им за это платят. А тут, да.
1: Ну, не знаю, не знаю. То есть, по сути, каждый владелец Тесла это вебкам модель. Mm, да. Офигенно. Я считаю это, это круто.
0: Как этот называется? Он для Тесла нужно открывать сайте?
1: Он для Тесла это хорошая тема, да. Mm. Но ведь реально, ну. Вот к вопросу о сайдволках всяких, да, и никаких даже багов не надо. Просто работники.
0: Ну да, да.
1: Это прекрасно. Я Это... считаю, что так и надо.
0: Мне просто непонятно, как, вот почему так получилось, что товарищи... Почему вот такая есть, такой есть паттерн, что большие компании не очень сильно заботятся о конфиденциальности данных своих клиентов?
1: Mm-hmm. Но они ну они же
0: заботятся, Юр, просто они большие. Там
1: ответ в вопросе.
0: Ну, так изначально... Не, ну, подожди, тут нужно говорить, ну, типа, там, например, Apple, да, нам каждую, каждую презентацию говорит, что наш приоритет вообще всего нашего вот нашей организации, наш приоритет – это ваша конфиденциальность ваших данных.
1: поэтому да, мы, мы каждый... верим до первой огромной дырки,
0: да. Конечно, да. Но когда, там, не знаю, компания Tesla, да, приходит, и у них брифинг какой-нибудь, и они говорят, ребята, какая наша главная цель? значит И на счеты компании Tesla все такие говорят, чтобы колеса меньше стирались там, чтобы был больше экран. Чтобы зазоры на корпусе были... Меньше, чем в палец. Да, и знаешь да. И кто-то один такой кричит: конфиденциальности данных наших пользователей. Все так на него смотрят. И, и он вылетает его... в окно следующую
1: панелью. Нет, Юр, я думаю, что все намного проще. Смотри, у них были написаны какие-то внутренние гайдлайны. Ну, как всегда, полисыс и все вот это. Там было написано: конфиденциальность, все дела, каждый отдел там, раз в квартал, security поговорили: а ну-ка, отчитайтесь. Они говорят, все супер приватно. И дальше шли отчеты наверх, все супер приватно. И потом просто в скрылось, что на определенном уровне люди имели к этому доступ, и никакой приватности не было, они тупо врали в аудите. Это не проблема. Это зачастую так и выясняется случайно. Но лучше, mm. когда это выясняется внутренними аудитами, чем вот внешними скандалами.
0: Ну да. Ну, я как бы я у меня со всеми нашими госпиталями, так как я имею доступ собственно mm-hmm. к, к самим устройствам. О май! Ну я, слушай, ну поверь мне, там очень сложно по расположению молочных желез понять, как собственно иногда э, даже на, насколько очень насколько, на, насколько да насколько голый этот человек да меня, меня лично не возбуждает там не знаю э, слушай ты помнишь э,
1: футурами робот порно да 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 срез мозга человека в один миллиметр мне как-то Но не, ты просто не, не гонибал ректор ну может быть да ну футурами же было робот порно там где они смотрели электросхемы <съемы> да да да
0: Ну, факт, факт заключается в том что у меня например со всеми госпиталями подписан NDA, да то есть ну, конечно э, я всегда то есть у меня есть э, полиси, с которыми я всегда обязан следовать. Я, ну вот тебя и посадят. Меня не посадят, у меня страховка есть.
1: Тебя посудят, а ты не воруй. Да. Ну что хорошо. Ну и, собственно, что мы можем сказать? Ай-яй-яй. Илон не доследил. Не доследил. Ай-яй-яй такими быть, это точно. Ну и теперь у нас есть венец этого всего. Китай хочет проложить подводный оптический кабель за 500 лямов, соединить Азию, Ближний Восток и Европу. Три ключевых оператора связи в Китае это разрабатывают China Telecom, China Mobile и China United Network. И соединить они хотят Гонконг, Сингапур, Египет, Францию и так далее. И группа Huawei, собственно, проложит кабель. Правительство Китая выделит субсидии для этого проекта. Ну, проект
0: потому что, ну, во-первых, их, наверное, больше всего интересует Гонконг.
1: И данные сами себя не соберут?
0: Да, и данные сами себя не соберут. Во-вторых, их мало интересует, наверное, Европа, их больше интересует Ближний Восток, потому что данные сами себя не
1: соберут. В Европе люди сами принесут свои данные. Конечно. Вот, ну и все. Я считаю, это просто прекрасно. Ну, и, соответственно, появятся целые зоны интернета, куда, возможно, не стоит ходить. Хотя ты, опять же, никогда не знаешь, как крутится трафик в реале. Конечно, да, конечно. И может оказаться, самые неожиданные вещи происходят с твоим трафиком. Ну да, но с другой стороны ты же понимаешь, такое... что весь
0: трафик, ну то есть там... там ну да, да, был. конторы я... пишет в нескольких странах, я понимаю. Конечно, да, то есть и какая разница, в... в некотором смысле, какая, блин, разница, какая
1: из компаний, какая из этих стран будет собирать твои данные. Ну, когда больше компаний, больше стран собирают твои данные, есть риск того, что рано или поздно твои глаза да и видео, и твои данные и кредитки всплывут в борделях мало. Ну, понимаешь, то есть, чем больше собирают твои данные, тем больше риска их утечки на выходе и нехорошего использования.
0: Да, но когда ты ты это концентрируешь в одном каком-то месте, у тебя есть потенциальная возможность вырастить большого гегемона, который будет тебе грозить большим пальцем, короче, и и кричать, что, типа, если ты не будешь делать так, как я скажу, у тебя будут большие проблемы.
1: А здесь будет несколько гегемонников. Маленьких
0: гегемончиков, да. Ну, да, хорошо, пускай. У одного будет часть моей кредитной карточки, а у другого вторая часть. Пока не договорятся, как
1: В каком порядке хотя бы их использовать? Да. Да. Надо, на самом деле, минимум 4 гигемона тогда, нет, 5, еще, чтобы security код с задней части карты был. Кстати, даже будет тогда безопаснее, чем ты. Конечно. Сильно безопаснее, поверь мне. А, то есть все хорошо тогда?
0: Я считаю, что нет. Не, я не считаю, что это все хорошо. Я считаю, что просто Титай выходит, ну, чуть-чуть-чуть чуть, больше, начинается конкуренцию Соединенным Штатам Америки, что в целом, наверное, неплохо, потому что биполярный мир лучше, чем
1: монополярный мир. Представляешь биполярный мир у него, то маниакальное состояние, то депрессивное. Да, Кстати, вот так это, оно да. примерно и происходит. Кстати, так оно и есть. Ну разве что не так? Кстати, действительно так, если подумать. То есть весь мир у него большое биполярное расстройство. Окей, ладно. Ну и тут у нас новость про чат GPT. Да, чат GPT и, собственно, OpenAI регуляторы заинтересовались этой всей штукой. В нескольких странах сразу. Канада хочет расследовать, начала уже расследование OpenAI и хочет разработать набор регуляций. Также Италия сильно недовольна, и страны уже начали думать о том, чтобы это дело блокировать. Началось все с скандальчика, когда в чат ГПТ Одним юзером были доступны чаты других юзеров, угу. но ну, это прямая утечка данных. GDPR да. все дела. Но в целом, если подумать, то естественно, что они заинтересовались странно, что только сейчас, потому что любые регуляторы любых стран хотят оседлать вот такие вот технологии всегда. Тем более, технология классная, я думаю, очень активно используется. Чем дальше, тем активнее. Тем более, угу. она очень доступна для использования. Да. И было бы странно, если бы государство не захотели наложить свою руку и покрутить нужные гаечки.
0: Ну, конечно. Как это, если вдруг вот этот вот непонятный интеллект начнет вести какую-нибудь... не Будет рассказывать информацию, которая противоречит политике партии. Нехорошо.
1: И прямо скажем, вести переписку за тебя и читать переписку за тебя и делать тебе саммари, да? Угу. Mm. Был классный комикс на эту тему, да? Мне лень писать, что я его хочу послать и ненавижу. Чат ГПТ, напиши мне. Чат ГПТ выдает длинный красивый текст. А, типа send на другом конце. Ой, какой длинный текст. Чат ГПТ, сделай мне summary. Такой, юсак. Ну да. Ну вот, примерно так это сейчас и работает. И я думаю, что государства, когда получили первую партию отчетов целиком сгенерированных чат ГПТ, они поняли, что что-то пошло не так.
0: Или, наоборот, слишком так. Ну да, ну да, ну да. И я считаю, что нет. Ну, на самом деле, ну, заинтересовались, понятное дело, что заинтересовались. просто другом. Как они будут пытаться оседлать эту лошадку? и как Уйти, они будут... пузик, кто у нас да.
1: такой незарегулированный припался?
0: Вот вопрос вот в этом как раз-таки. Тут на Мальте, когда, собственно, чат GPT достиг школьников, как бы учителя начали сильно нервничать. Еще бы. Офисные работники тоже ликуют, я думаю. Ну, я не думаю, что они прям сильно страдают,
1: потому что так или иначе, там, ближайшее достаточное количество времени. Нет, я про генерацию всяких текстов, которые надо писать людям. И и документов. Да, это... Они это... внезапно все стали очень однотипные, и очень вежливые и правильные, да? и без да. ошибок. Хотя нет, я очень часто получаю письма, которые прям явно человеком были написаны. Так это просто такие вот ретрограды, ты их цени, скоро их не будет. Это, как говорил Паниковский, люди из раннего времени.
0: Да, 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 да что-то у нас очень много этого э, сегодня Ильфа и
1: Петрова а что делать? в нашем подкасте. А что делать? На века, на века. Литература на века. Ну что ж, есть у нас еще про Genesis Marketplace, который был уничтожен операцией Cookie Monster. Ну как уничтожен? Скорее всего, его немножко потрепали. Но, как,
0: как, говорил, э, известный,
1: да, как говорил известный, искусство будет жить вечно. Да, если ты заменишь батарейки, это важно. Да, да, да. На самом деле Genesis Marketplace – это, собственно, один из закрытых маркетплейсов, где торговали аккаунты людей. Больше 80 миллионов аккаунтов там было в судя по данным, опять же. Там куча куча разных спецслужб, которые их совместно накрыли. Но там продавали не просто банальные логины пароли а также там были куки, сэшн-токены и так далее. То есть, в принципе, это позволяло обойти часто двухфакторную авторизацию. Именно таким образом были, условно говоря, взломаны YouTube-аккаунты нескольких. Людей за последнее время, потому что там двухфакторная авторизация есть, но если ты получаешь контроль над сессией до тех пор, пока человек не нажмет логаут везде, доступ у тебя есть, и это надо еще сообразить, что произошло. Ну, Да, да, да. Так что вот такая вот штука. Их накрыли. Операция Куки Монстр это прекрасно. Название само по себе замечательно. Вот
0: отсылает на улицу СИЗА.
1: Достаточно. Что-то мне напомнило, это Doom Patrol, там был э, герой Дэнни Зе Стрит. Это было буквально улица. И он был еще и гей при этом. Да. Вообще не повезло чуваку. Со всех сторон сложно, да. Хотя, может, и повезло. Но, в принципе, принципе, это как раз туда же про приватность, что если вы думаете, что вам нечего скрывать, если вы думаете, что какие-нибудь легко ликующие ваши данные решения созданные большими компаниями для вашего удобства, это классно, подумайте еще два раза, а лучше три. Может ну, получиться, да. что на каком-нибудь Genesis Marketplace потом ваши данные-то и появятся, а между прочим, доступ в ваш интернет-банк это логин, пароль и тоже в какой-нибудь второй фактор. Вот на этой радостной ноте можно подвесить да. паузу, чтобы все чуть-чуть подумали.
0: Да, на самом деле страшно. Но ну что поделаешь. Нам очень долго, Дима, впаривали про то, что прозрачное общество будет будет лучше функционировать. и Было слишком много примеров, которые хорошо продавались, которые были типа прозрачное общество, там, не знаю, вот это прозрачное государство. Вот видите, как у нас лучше стало все это функционировать вместо того, чтобы стоять там в очереди 500 лет для того, чтобы получить справку о том, что вы не больны ВИЧом, да, то есть вот вам теперь надо просто заполнить формочку на госуслугах, ну, условно. Госуслуг. Один укол, вы больные, все в порядке, да. Ну да, типа того. И вот как бы с одной стороны это вроде как прикольно, да, то есть... То есть, что там тендерная система, там, не знаю, система открытых тендеров, она уменьшает коррупцию, возможность коррупции. Конечно,
1: конечно. Напрямую.
0: Да, но при этом мы все понимаем, что вот это вот система открытости на что, типа, если у всех граждан будет, типа, у у всех граждан, все граждане будут, все про все про всех будут знать, да, все секретики грязные, то я думаю, что это вообще ни к чему хорошему не приведет никогда. И когда человек мне рассказывает про то, что мне скрывать нечего и так далее, ну, я начинаю задумываться, стоит ли мне общаться с этим человеком, потому что если ему нечего скрывать, ему, значит, нечего скрывать и обо мне тоже.
1: Ну да. Ну, 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 я же говорю, свобода или вседозволенность. Тут надо ясно проводить границу. Здесь то же самое. Одно дело, что конфиденциальность вроде у тебя нет секретов, но с другой стороны ты должен четко понимать, что они у тебя есть и у тебя есть секреты других людей тоже. Конечно. Да. Надо быть очень внимательным, осторожным и думать головой. В частности, когда люди бегают и ищут везде бесплатный Wi-Fi, это, возможно, плохая идея. Но так просто. Случайная мысль. Потому что, например, пользоваться мобильной сетью для интернета значительно более безопасно в поездках, чем любым публичным Wi-Fi, беспарольным, тем более в какой-нибудь кафешке. Ну, ты, ну, ты всегда поднимаешь какой-нибудь vpn Это Желательно
0: ты. даже желательно к себе домой, например.
1: Дружище, это ты. Ну, я понимаю, что Большинство я, людей что... берут, подключаются телефончиком к публичному Wi-Fi, логинится в свой интернет-банк, проверяет баланс, потом логинится в какой-нибудь там Инстаграм и Фейсбук, ну и все, в принципе.
0: Ну да, в этот момент кто-то рядом
1: сидит за столом человек с ноутбуком. Да. И пьет кофе.
0: И пьет кофе. А потом уходит у- уезжает на Бали пра- праздновать новую отличную сделку. Да, чуть более богатым, так скажем, да. уезжает на Бали. Именно так.
1: Да, 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 да.
0: Да, потому что еще же можно зайти, например, и оплатить быстренько счета, нужно оплатить в кафешечке. Да, ну в том-то и, и
1: дело. И ты в итоге просто попадаешь вот таким образом. Да. Ну что, я предлагаю отсюда прямо идти в новость дна. Она имеет прямое отношение к деньгам, а посредованным образом.
0: Опосредованным образом. Прямо опосредованным. Ну да. Ну что же, из новостей дна у нас сегодня, опять же, две замечательные новости. Первая новость. Столичный раввин раскрыл смысл рэп-тусовок для иудеев.
1: Дима, как тебе заголовок? Во-первых, мне очень нравится заголовок. Во-вторых, это Ставропольский раввин. Ну, нормально. Я думаю, что это был просто пиар концертов Оксимирона. У него сейчас идет мировой тур. Нет, он не, не Ставропольский, он, у него фамилия Ставропольский. Я знаю, мне очень нравится, но я знаю, где он должен был работать. В Ставрополе? Ну, конечно! <связать> сэкономить на визитке. Там нужно меньше, но текстов писать. Но я говорю, у, сейчас у Мирона идет мировой тур. Ну, почти мировой, очень большой. <связать> Будет еще один. Я думаю, что это тупо пиар Оксимирона.
0: Но если бы Оксимирон еще бы писал тексты на иврите, это был бы вообще огонь.
1: <связать> это было бы очень это? круто, да.
0: да. Ну, что же могу сказать, что цитата самого господина Ставропольского. Иудей всегда довольно гибок. Он смотрит на мир через призму своей религии, но это не значит, что он от этого мира отгораживается. Например, я записываю еврейский рэп и регги. Никакого запрета на музыку и на современные
1: тенденции у нас нет. Еврейская Регги, я предлагаю каждому себе представить: я прямо восхищен, я очень хочу послушать еврейское регги.
0: Да, да, да. Особенно, учитывая то, чем было инспирировано, собственно, создание музыки Регги. Именно. Да, и как это коррелирует, собственно, с иудейской религией. А, мне еще Чудесно. хотелось бы, конечно же, замечательно. Мне бы хотелось, конечно же, послушать еще. Еврейский госпел.
1: Ты сейчас зашел
0: на очень скользкую территорию. Не, ну просто если есть еврейский Рейн, то должен быть еврейский госпел. как бы он должен это противовес должен быть. Но по
1: идее он же сказал, никакое искусство там не запрещено. Спинсельс еврейский.
0: Вот, ну нет. Это прекрасно, да. Это конечно круто, и мне нравится, что вообще у достаточно консервативных религий, как иудаизм, есть вот такие представители которые говорят, что все разрешено, ничего не запрещено. В пику православному вероисповеданию, которое очень многие вещи запрещает. И странно, что у них там фортепиано иногда может играть во время служения. Что в целом, конечно же, очень положительно. Положительно. Мне нравится прогресс. И даже если (как) товарищи читают рэпчик... Представляешь себе Тору как рэпчик читать? Нет, но я хочу
1: услышать. Представляешь, да, вот это вот... Это было бы очень круто. Это круто. Но у нас есть еще одна крутая новость, да?
0: Блин, это крутая новость, да, короче. Она еще и эм, сопровож... сопроводится потом личной историей. Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила. Дима, как тебе нравится вот такой подход к камням в почках? Ну, просто вышел Камень не выходит каменный цветок у Данилы Мастера. Ну, у кого как? Слушай, ну, блин, какой же какого размера камень должен быть? Вот я я понимаю, видел там в большие камни. Да. Тут
1: есть огромные камни, на которые можно залезть. Но они же не из почек явно. Я не знаю. Я не проверял. Мне сложно сказать. В общем,
0: на самом деле история произошла в Северной Каролине. Вот. Там девушки болели, значит, болела поясница, видимо. Но она как-то не обращала внимания. Думала, что это камни в почках, а потом вдруг внезапно родила. Я тебе расскажу историю из личной жизни, короче. Я поехал, когда я еще работал в Латвии, в Сименсе, я поехал в городок недалеко от Риги, в Добыла. Ну, там что-то устанавливал, не помню, что-то настраивал, неважно, собственно. И уже после рабочего времени, там уже почти ну, очередь uh-huh. пл- плановых исследований уже закончилась, заходит девушка такая, ну, немножко крупная, так далее. Заходит, говорит, болит спина, короче, тут семейный врач отправил на рентген. радиолог которая на тот момент была на смене она говорит подошла пощупала говорит а да ты не беременная случайно а девочке лет 17 угу. он такая да не не, не беременна откуда типа она такая точно не беременная? причем пощупала там знаешь на ну живот пощупала говорит да нет слушай ты беременная она такая нет, такого не может быть Она говорит точно она такая точно она делает снимок и короче позвоночник девушки немножко искривленный, а рядом позвоночник ребенка нифига себе ты представляешь ну то есть в моей Понимании такой, типа блин, как? Ну, то есть, есть же разные, разные симптомы, которые тебе как-то намекают, не знаю. Не
1: обязательно. В большинстве ну, случаев да, но иногда нет. Ну да, редкие блин. случаи могут произойти. Ну, ну, окей, ну типа нет, нету я... никакого токсикоза, ничего такого нет, в весе особо не прибавляет. Такое может теоретически произойти. Это вот уникальный случай просто.
0: Ну я был я был поражен на самом деле. Это вся...
1: сумасшедший случай, абсолютно, я согласен. Mm-hmm.
0: Вот такие вот дела. Поэтому, конечно, мы, э, Бариану Блентон, 18 лет конечно, не осуждаем, но вот э, удивительно, что она дождалась собственно рождения ребенка, и оказалось, что у нее не камни почек. И не в почках даже. Да, и даже не в почках, и даже не камни. Короче, время разбрасывать камни и время собирать камни. До этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами разбрасывали камни Димы из Латвии. Мне нельзя
1: разбрасывать камни. Я женат. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.